0: London
1: Oh, a is. I I think a special guy
2: <laughs> Correspondentes Premier. <laughs> com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
3: That would be very
1: nice. has a chance to write his name in Huddersfield town legend.
0: Our season that's the happiest
2: ending
3: Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, bem-vindos a um novo podcast Correspondentes Premier. Estamos aqui direto de Londres com um episódio especial, após muitos pedidos, né Ulisses, nas
2: redes sociais para a gente falar desse assunto. É, João, vamos falar sobre a segundona né, inglesa, que é forte pra caramba. Eu me lembro que uma vez encontrei o Gomes aqui quando ele estava no Watford na segunda divisão e ele falou, rapaz, a, primeira, a segunda divisão inglesa é mais bem organizada do que muito campeonatos de primeira divisão por aí, inclusive no Brasil.
3: Com certeza, e, e hoje já é, se não me engano, a quinta maior liga do mundo em termos de dinheiro e público também, porque aqui na Inglaterra
2: os clubes têm grana. É isso aí, são muito ricos e tem um jogo multimilionário que a gente vai falar em detalhes, é um programa especial de segunda, mas com o nível de Premier League.
3: É verdade, que na verdade, não vamos falar só da segunda divisão, vamos falar dos times que subiram. que subiram, né? Os que é. venceram ou pelo menos conseguiram subir para a Premier League, que foram o Brighton and Hove Albion, o
2: Huddersfield Town, e o Newcastle United. E como eles dizem aqui, é tanta pompa pra subir que eles falam até, eles usam o termo promovidos, né? Foram promovidos pra primeira... É, não é como a gente fala no a gente fala subiu, né? Subiu pra primeira hora e tal, saiu da segunda hora. Aqui eles falam promoted, né?
3: É, eu, eu fiquei contente que subiu o Newcastle, que é um time muito tradicional, e também o Huddersfield, que é uma história legal, mas também por serem dois times lá do norte da Inglaterra, porque a gente vê uma coisa aqui nos últimos anos, na Premier League, a Inglaterra tem muitos times tradicionais com torcidas fanáticas no norte do país e, e o norte é uma, uma área economicamente é, menos privilegiada e dominava no futebol, só que hoje em dia é, são, se não me engano, 12 times do sul do país e 8 do norte. Caíram três né, do Norte, que foi o Hull, o Sunderland e o Middlesbrough, e aí... Pelo menos subiram dois O Brighton é do sul do país, como a gente vai explicar daqui a pouco
2: É até uma situação parecida com a do Brasil Em que o Sudeste é a região mais rica né Aqui é a mesma coisa né? O Sudeste é, do Reino Unido é, Principalmente da Inglaterra É onde está o Cascalho É onde está Londres onde, tá, onde estão os melhores empregos e tudo mais E por isso os times do Norte Vêm sofrendo economicamente né? E é uma divisão cultural também né
3: O Norte e o Sul aqui, Eles, eles têm uma distinção muito grande é, na Inglaterra Mas vamos explicar um pouquinho primeiro é, Como que funciona essa subida né, Tão valiosa para a Premier League é, Claro, primeiro Os dois primeiros colocados, que foram nesse caso o Newcastle que foi campeão e o Brighton subiram direto e aí tem o famoso playoff. Ulisses, explica pra gente como que funciona esse playoff,
2: que é muito legal aliás. É muito interessante uma forma que eles encontraram aqui já há já vários anos porque é assim há bastante tempo de tornar essa disputa ainda mais emocionante e fazer com que todo mundo preste atenção. que A gente vai falar sobre o lado da, da, da expectativa que se cria, mas é importante a gente entender o funcionamento da parada. Então, como o João explicou, os times jogam a Championship durante o ano E aí chega no final A soma do, dos pontos Primeiro e segundo sobem automaticamente Terceiro, quarto, quinto e sexto colocados Disputam os playoffs são duas semifinais, evidentemente, dois jogo, é, jogos de ida e volta, e aí o, o terceiro colocado enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto, jogos de ida e volta, sem vantagem de gol dentro, gol fora, se terminar empatado, se terminar, a disputa terminar empatada, no segundo jogo, evidente, ah, não tem placar agregado, nada disso, e aí, o vantagem de gol fora no placar agregado, melhor dizendo, se terminar empatado, vai para a prorrogação, e depois pênaltis, os dois vencedores dessa semifinal disputam um jogo milionário no Wembley, com 90 mil pessoas, expectativa gigantesca, e é considerado, João, o jogo mais valioso do esporte, porque o vencedor dessa final garante vaga na Premier League, a terceira vaga uh, na Premier League, e aí enche o bolso com 60 milhões de libras, mais ou menos, que seria a vantagem de estar tá jogando na Premier League, saindo da, na diferença de jogar a Championship. No
3: mínimo, né? Então, é, resumindo, é, são quatro times no final da temporada brigando pela última, última vaga, vaga. para subir. E fica um negócio emocionante. Nesse ano, disputando essas quatro vagas, estavam o Reading, o Sheffield Wednesday tradicional também, um time que está já batendo na porta há muito tempo, o Huddersfield Town e o Fulham aqui de Londres.
2: Pode, dá para dizer que o Huddersfield era, era o menor desses todos que estavam disputando? Sem dúvida no momento. É,
3: é um time... Bom, a gente vai falar de cada time depois, mas eu acho que era o, o que ninguém esperava. Uhum. Que era o time que não foi muito bem na temporada anterior. Chegou em 19º lugar na, na tabela. Ninguém esperava mas surpreendeu e chegou arrebentando, como a gente vai discutir daqui a pouco. Quem estava nesse jogo, é, nessa final da playoff lá em Wembley, foi a Nathalie Gedra, nossa correspondente colega da ESPN. Então eu troquei uma ideia com ela para ela contar como é que foi essa experiência, porque realmente é uma coisa emocionante para o país para ver esse jogo, né? apesar de ser na segunda divisão. Perguntei para ela como é que foi a experiência, ...de cobrir essa partida... ...lá em Web.
1: Olha, gente, eu vou falar uma coisa... ...com toda sinceridade... ...de verdade, viu... ...fazer esse jogo da Championship... ...entre Reading e Huddersfield... ...foi uma das coisas mais legais da temporada porque foi impressionante ver o Wembley com toda aquela gente, mais de 75 mil pessoas, num jogo de segunda divisão é, uma paixão, uma animação, antes do jogo eu conversei com torcedores do Reading e do Huddersfield, mas, nossa, você viu o brilho no olho dos torcedores do Huddersfield, muitas famílias, muita gente que passou esse gosto, né, pelo time, essa paixão pelo time, pro filho e depois pro neto, a gente encontrou gerações de torcedores do Huddersfield e todos eles muito emocionados com a possibilidade de ver o time na Premier League pela primeira vez em 47 cinco anos, então a expectativa deles era um negócio absurdo.
2: Esse estádio é enorme, é diferente de tudo que eu já vi, nunca estive num desses estádios grandes como tem por aí, então vai ser incrível quando você é torcedor, time, é torcedor de futebol e escolhe o seu time o meu pai me levava ao estádio, os meus filhos estão comigo hoje ele acaba entrando no seu sangue é algo que você nunca vai mudar não importa em qual divisão o time esteja você pode trocar qualquer coisa desde a sua meia até a sua esposa mas o time você não troca eu sou de uma cidadezinha chamada Osset que fica a umas 10 milhas de Huddersfield e seria incrível para a região se o time voltasse para a Premier League mais importante ainda é permanecer na primeira divisão e a gente tem tudo para isso com um bom treinador, o melhor presidente do país então a gente só precisa se dar bem hoje que vai dar tudo certo
3: nós vamos poder ficar lá, isso é mais importante que chegar lá nós temos
1: um bom treinador, nós temos o melhor presidente do país então nós precisamos entrar hoje e vamos ficar bem Aí, olha, o jogo em si, eu vou falar a verdade, não foi muito bom. Nenhum dos dois times queria se arriscar muito, então, tecnicamente, não foi um jogo bom. Foi um 0x0, 0, com um cara de 0x0 0 mesmo, e daí acabou indo para os pênaltis, o que aumentou o grau de dramaticidade da partida, como se já não bastasse toda a circunstância né, que envolvia, principalmente o Huddersfield, né? E daí, quando eles classificaram, meu Deus do céu, olha... O que eu vi de gente chorando nas arquibancadas de Wembley, um negócio impressionante que eu não vi em nenhuma outra partida nessa temporada. As pessoas se abraçando, elas não queriam sair do estádio. É, super emocionadas, cantando. Sem parar até o fim. Um dos caras que eu entrevistei me chamou a atenção porque ele não parava de cantar. Ele estava assim, frenético, os olhos dele pulavam de tão empolgado que ele estava com tudo. E ele gritava, ele abraçava todo mundo ao redor. E depois ele explicou o que aquilo significava para ele. Que era um negócio inacreditável na vida dele.
2: But, yeah, eu não tenho palavras para descrever, eu estou é, sentindo tudo que é possível. É um daqueles you know, dias so que você acorda, time, viaja, eu estou aqui com a minha esposa. Quando a gente perdeu um pênalti, eu comecei a pensar que não seria a nossa vez. Mas daí o jogo virou e depois de tudo que a gente passou na temporada, veio essa explosão. Eu torço para esse time desde que eu era moleque. Eu tinha seis anos no primeiro jogo que assisti no estádio. Para um time tão pequeno com um orçamento desses, conseguir chegar na Premier League é espetacular. O nosso treinador, o Wagner, é um fenômeno. O que ele toca vira O
3: um.
2: É interessante isso que ela disse, porque realmente a comoção aqui na Inglaterra é muito grande, né? O pessoal assiste esse jogo, todo mundo para para ver no Wembley, imagina isso, 90 mil pessoas. E outro detalhe interessante, João, é que como prêmio de consolação se convenciona que o perdedor Nesse caso, o Reading fica com a bilheteria do jogo como prêmio de consolação. Não consolação. é. Não, mas
3: é simpático isso, né? É
2: simpático. Pelo menos leva aí alguns milhões, né? Porque 90 mil pessoas é ah, um giro assim, pouco.
3: Vê o, o, os caras chorando, assim, uma tristeza enorme, né? Porque é um momento único na, na, na carreira dos jogadores, porque muitos sobem junto com o time, né? E... Bom, então vamos falar um pouco mais desses três times que subiram, né? São três times bem diferentes... Como a gente já disse, é, eu não encontrei, olhando pelo Twitter e tal, nenhuma comunidade, e eu achava que tinha de todos os times, comunidade de torcedores brasileiros do Brighton e nem do Huddersfield. Se você existe, por favor, entre em contato com a gente que a gente gostaria de saber e dar essa moral para vocês. Do Newcastle tinha uns 10. Todos, nenhum assim, uma comunidade muito grande, com certeza vai crescer bastante agora eu entrei em contato com o pessoal da Newcastle Brasil. Então vamos começar para trocar, é, dar um, um alô para essa galera do Newcastle Brasil. Tem o Lucas Coutinho e o Kaique. E eu comecei falando com, com eles sobre por que um brasileiro começa a torcer para o Newcastle. Né? Como é que foi essa história? E primeiro, falei isso com o Lucas.
0: Olá, João. Primeiramente, estamos muito gratificados pelo convite. Então, em 2014, estávamos assistindo um jogo entre Newcastle e Chelsea. E desde então começamos a acompanhar o clube com mais frequência, pois gostamos das cores do time, do escudo, do estádio e do clube em si. No ano de 2016 decidimos criar o Twitter e a partir daí o amor pelo
3: clube foi crescendo com uma intensidade muito grande e hoje nos consideramos torcedores fanáticos do Newcastle. Valeu Lucas, legal por ter você aqui, a presença de, da galera aí do Brasil no correspondente Premier é sempre bem-vinda. O Kaique, que toca a conta no Twitter e, e o site com o Lucas, é, eu perguntei para o Kaique como é que foi esse, essa temporada para o, o Newcastle né, e o que, que ele está esperando da próxima. Então, João, nós fizemos uma temporada bem regular, mas infelizmente tivemos alguns deslizes, porém o clube se ergueu no final e conseguiu conquistar a taça. Nós esperamos que o clube se reforce bem no setor defensivo, porque a Premier League é um campeonato muito difícil e requer um alto desempenho para que o clube possa conquistar pelo menos uma vaga na Europa League. E nós agradecemos novamente pelo convite. Um abraço. Bom, Ulisses, Newcastle é um time aqui muito tradicional na Inglaterra. né é, Nem tem, assim, não é dos maiores vencedores, mas tem quatro títulos do campeonato inglês, seis conquistas da Copa da Inglaterra, a FA Cup, é, mas é um time assim icônico, né? A camisa, o, o, o nome, é uma, uma torcida fanática, um estádio impressionante, lendário, o San James Park. Você já teve lá?
2: Nunca tive lá, João. É, eu já ouvi até que Newcastle é a Salvador da Inglaterra, pelo clima de balada e de Dizem pessoal, que é bem legal. a pegação lá é forte e tudo mais. Mas eu nunca nem estive na cidade de Newcastle. Espero ir agora nessa temporada. O que eu gosto muito do time e da torcida é porque eles têm uma uma relação bem conflituosa com o dono, né? Que é o é cara verdade. da da Sports Direct, o Mike Ashley. O Mike Ashley, que é, é para quem nunca esteve aqui na Inglaterra, a Sports Direct é uma, uma loja de produtos esportivos, tudo muito barato, né? É, tá sempre em liquidação, né? Su é sempre em liquidação. 70% impressionante. E aí o que acontece é que ele usa muito o time para fazer propaganda da loja dele. E até em um determinado momento Ele quis mudar o nome do San James' Mo Park, mudou. né?
3: foi uma grande polêmica
2: Foi uma polêmica gigantesca Aqui na Inglaterra, porque uma coisa é você Colocar naming rights num no estádio novo Que ainda ninguém conhece outra coisa é num, num, num ground, né, num campo Que faz parte da tradição do futebol inglês
3: se não me engano, foi 2009, mais ou menos, 2010, o San James Park virou, por um tempo, a Sports Direct, Sports Arena. Direct Arena. Nossa, o nego rasgava <risos> o nome, as placas, é. vandalizou, é, não deu certo, mas ficou assim,
2: acho que uma temporada inteira. Foi, eu lembro que foi uma atitude subversiva pra caramba da torcida que não odiava essa postura do clube, e tanto que eles voltaram atrás, e eu não é. me lembro agora qual foi a empresa, que teve uma empresa que comprou os naming rights do, do, da Arena e falou, não, estamos comprando pra chamar ela de novo, Nova de de são é James a, Se
3: não me engano, é uma de apostas, a Wonga,
2: uma coisa assim. É, eu acho que é empréstimos, não É, o Wonga não é empréstimo, empréstimo, é, empréstimo, é, é, é Quick é loans, né? Que eles falam empréstimo rápido e tudo mais. Os caras são gente boa. <risos> uma turminha boa.
3: <risos> Mas deve ter feito sucesso. Foi uma maneira Pegou de conquistar bem. a torcida lá em é, Newcastle, é, né? É. Que, que é, como você disse, uma torcida muito fanática. Várias tretas com o grande rival lá do norte, que é o Sunderland. Se você. Eu lembro de uma foto histórica, torcedor do Newcastle brigando com um cavalo de polícia. Sério? Se você olhar no Google, tem aí o, o cara deu um soco <risos> num cavalo e foi preso depois.
2: Que loucura! Os caras
3: né? são, ó, loucaços, mas um clima muito legal. Tem até. Eu também nunca fui. Eu tô, é um dos poucos grandes times aqui que eu não, não fui. Quero muito ir Esse fazer é a gente matéria vai. legal, com certeza estaremos lá, mas eu escutei uma música deles uma vez que eu lembrei e, e, e separei aqui pra gente que passa um pouco do espírito do, do Newcastle e eles falam eles chamam eles de, do Jordies, né? que é a região, os Jody Boys essa música é um ritmo que várias torcidas usam, né? até o Chelsea canta, outro pessoal, mas é engraçado que eles é, brincam com eles mesmos, eles falam we are the Jody boys, we're gonna win FOCO again <risos> but we still follow United é, a gente não vai ganhar mais porra nenhuma, não, a gente não vai ganhar porra nenhuma de novo, mas a gente continua seguindo o Newcastle, um time que realmente deixou sua marca é, na Premier League até, né, nessa era moderna, mas sem vencer é, tem o maior atacante da história da Premier League, que é o, o, o Alan Shearer, que é até hoje o cara que mais tem gols na Premier League, é, e também grandes craques passaram por lá, jogaram, jogavam um futebol legal, teve o Kevin Keegan, que um dos jogadores mais famosos da Inglaterra, jogou lá depois, foi técnico, outro técnico muito famoso, Bobby Robson, foi técnico do Newcastle, durante muito tempo.
2: O Alan Pardew também teve uma fase boa lá, né? O Pardew, é, é. Agora recentemente, assim, não faz tanto tempo. É, né? é verdade. Outros
3: é, nomes, assim, o Ginola passou por lá, o, eu acho que o Gas Goen, que era de, é de Newcastle, não sei se ele jogou lá, jogar mais um Tottenham, mas é um nome famoso da, da região. Mas enfim, é um, um time que, que sempre é, deixou sua marca aqui na Inglaterra, e é muito bem-vindo de volta, eu sinto, na Premier League, né?
2: É verdade, e a gente tem um convidado especial que entende muita coisa da, dessa, desse processo de transição né, da Championship para a Premier League e que vai falar bastante sobre cada um desses três times, não né? é isso, João? Quem que é o camarada que vai participar com a gente hoje?
3: É verdade, é um amigo meu que chama Thiago Cruz, um, um personagem interessante da gente de, de participar aqui do podcast, porque o Thiago ele é um cara jovem ainda, mas um cara esperto, inteligente, que está muito envolvido num outro lado do futebol do que a gente. Que é, né, a gente trabalha com o jornalismo ele trabalha com os clubes. É, e, então ele saiu do Ituano, é, conseguiu um trabalho lá no, no Middlesbrough, é, quando o Middlesbrough ainda estava na, na Será que foi o Juninho que
2: fez essa ponte para ele?
3: Ajudou com a ligação, uhum. com certeza. Teve essa ligação, mas o mérito dele pelo Não, trabalho sim, claro, que ele faz. Não sei, claro, apresentar alguém... Claro, né? o Juninho ainda é muito querido é. Lá, lá em Middlesbrough. Né? E o Thiago foi para lá, acho que em 2015, viu o processo do Middlesbrough... É, disputando a Championship, então ele conhece muito bem a Championship, como funciona e os times, mas e também esse processo de subir para a Premier League. Uhum. Ele trabalha é, com o departamento de contratações e também é, as categorias de base. É. Agora ele acabou saindo do Middlesbrough e está indo mais para uma agência que trabalha com a, a gestão de, de carreiras de jogadores e empresários e está um trabalho também muito interessante. Mas o Thiago é um cara interessante para acionar porque ele, ele conviveu é, esse processo porque é uma mudança muito grande para os times, um pulo enorme da Championship para a Premier League é, claro, a gente fala qual é o desafio dele, o desafio é ficar na, na Premier League mas tem muito mais por trás é, do, só do futebol Sim, é. toda o,
2: a preparação, o, os né?
3: requisitos da Premier League são muito grandes, a preparação, a estrutura o que, que você tem que fazer uma coisa que o Thiago me falou por exemplo é, é que a iluminação é diferente da, da Premier League ah, para os, os holofotes é uhum. a Premier League tem que ter uma voltagem muito maior é o dobro talvez uhum. e tem que iluminar até pelo menos metade da torcida também ah, para aparecer na, na imagem é uma coisa que na, na Champions não às vezes a torcida fica mais escura na né? imagem. uns detalhes assim bem interessantes que acabam afetando o time então é, vamos começar ouvindo o, o, o Thiago falando sobre é, o Newcastle
0: Valeu, João. É, primeiramente, obrigado a você e a Ulisses aí pela oportunidade de estar participando né, no programa. Em relação à sua pergunta, você pega o Newcastle, que é um clube muito tradicional, né acostumado com a Premier League, passou apenas uma temporada na Championship, que acredito que deu para, digamos, arrumar a casa. Então, acredito que o Newcastle, dos três, é o que mais tem, digamos, seria uma grande surpresa caso eles... Retorne para o Championship. Até devido à questão estrutural, eles, por estarem acostumados, o estádio é um dos melhores aí, estádio estádios com uma atmosfera mais mais intensa aí, né, na Premier League. Estádio grande, torcedores muito apaixonados. Digamos, eles não precisam se preocupar muito com o extra-campo. Com o Rafa Benítez, principalmente, creio que não vai ter muito problema, até pela experiência que ele tem na própria Premier League né, de vários anos.
3: O. O Thiago mencionou o Rafa Benítez, né? Ele, porra, o cara era um técnico de nome, né? Mas resolveu ficar com o Newcastle e, e apostar nesse projeto pra trazê-los de volta. E conseguiu, né? Fez um bom trabalho, tá de volta na Premier League. Ele teve uma passagem pelo Chelsea recentemente que acabou vencendo a, é Europa, League. a, a Europa League. Só que foi polêmica, né? Porque ele é um grande ídolo do Liverpool. Na, na época que ele chegou no Chelsea, eu lembro da torcida estranho, do Chelsea... Né? mas a torcida do Chelsea fazia protesto contra, contra ele a contratação dele
2: não não deram um passo para ele né foi logo desde o primeiro jogo sempre apurrinhando a vida do, do, do Rafa Benítez ele já veio num contrato meio tampão na época né
3: foi é, ele veio meio era uma coisa temporária né é
2: exato importante do currículo dele perdeu o mundial de clubes pro Corinthians né?
3: <risos> é verdade então bom Newcastle de volta vamos falar um pouquinho Agora do segundo colocado na tabela da Championship da temporada passada, que foi o Brighton. É, a gente vê o nome do Brighton, que é Brighton and Hove Albion. Albion. É, Brighton and Hove é, na verdade, a cidade. Que Hove é uma outra parte ali que, que junta e, e. É uma vira... outra
2: cidade também, Hove, não é? É, mas é colado assim é com é colado. Brighton. É como que... se a gente fosse Santos e São Vicente Futebol Clube. <risos>
3: É por aí, cara, mas cara, Brighton é uma cidade bem legal, é, sim. é um passeio até legal pra quem vem conhecer Londres, que é rapidinho, né, você pega o trem e uma hora você tá ali no, na costa do sul, bem aba logo abaixo de Londres. Tem o Pier e
2: tudo mais, né? É um
3: típico é um balneário inglês, que é bem diferente do que a gente tá acostumado é. no Brasil. Praia é, de Pedra? Praia de Pedra, tem o Fish and Chips e tal, mas é uma cidade muito liberal, assim, tem uma, uma universidade, que é a Universidade de Sussex, que é uma universidade bem é, progressiva, assim liberal, é uma cidade que famosa pela parada gay também, uma cidade Famosa por ser aberta é. para culturas diferentes, para orientações sexuais diferentes.
2: Em Brighton não tem balada gay, né? Todas as baladas são gays. É, cara. <risos> Mas olha, é um lugar não, bem, é legal. bem Eu gostei simpático. Muito, Já fui várias vezes para Brighton.
3: Sabe que essa coisa do, de, de gay é uma coisa até que marcou muito a torcida ah, é? do, do Brighton. É, eles até reclamaram na, nas últimas temporadas de receberem abuso homofobia. de homofobia de outras torcidas. É, eu lembro de um... Eu não quero dizer que é engraçado, porque eu sou contra Sim, esse claro, tipo de evidente. coisa, mas para a gente ter uma ideia é, do, do que, como era a atitude das outras torcidas, tem um canto famoso que várias torcidas cantavam para a torcida do Brighton, que é o seguinte. É, ele, a torcida rival fica falando assim... We can see you, we can see you, we can see you holding hands. Que...
2: Sacanagem. Dá pra ver
3: que vocês estão de mão dada. Né? <risos>
2: aqui na Premier League se combate muito isso, né? E, e os, os times grandes têm também, eu me lembro de ver um negócio que eu até falo, nossa, se isso essa fosse no Brasil, nunca né? iam permitir, que eu acho aqui a, a, a espetacular da, da postura dos ingleses, por exemplo, no Arsenal tem a faixa lá da torcida gay do Arsenal, né? gay, gunners, gay né?
3: gunners, o é. Tottenham tem o Tottenham, Tottenham Lily Whites, é. existe isso contra o Brighton, e eles estão tentando parar com isso, é, é um tom um pouco diferente, né? É bicha, não sei o que, é essa é. Ah, vocês estão segurando de mão dada, o outro é does your boyfriend know you're here? É, seu namorado sabe que você está aqui Enfim, Brighton é uma cidade muito legal E o clube tem uma história bem legal também Porque nunca foi um grande clube aqui na Inglaterra Mas viveu um tempo já no, no, na primeira divisão do campeonato inglês é, Durante bastante tempo, não na era da Premier League Pô, Então faz tempo, hein? Faz <risos> tempo, cara Foi, eu acho que até os anos 80, assim, mais ou menos é, eu tô olhando aqui as minhas anotações. Em 83 foi rebaixado e aí começou a afundar. E meu amigo afundou bem, muito, cara. Eu acho que tô como tá ali na praia, tinha uma âncora <risos> e foi puxando pra baixo. Porque em 1997 estava na quarta divisão.
2: Nossa, ah, a, então é quase a, como o Guarani. É,
3: a beira de cair de novo, Nossa. Sim. praticamente falido. É, teve que vender o estádio que jogava na época, que era o Goldstone Ground jogou em estádio emprestado do time ali vizinho, o Dillingham e tal quase acabou o clube só que aí, aí que fica a parte legal da história torcedores ajudaram a salvar como é o caso de vários clubes aqui né, o Portsmouth, o, o Bournemouth também, so, torcedores salvaram o clube, e aí entrou em 2009 o novo e atual dono, que é o Tony Bloom que é um cara fanático do time desde pequenininho, torcedor é um inglês cara... Inglês, uhum. é, cresceu lá em Brighton, sempre torceu pro clube. E é um cara que ficou
2: rico jogando pôquer. Nossa, sério? É, é, sério. Tipo o Ronaldo Fenômeno? Não. <risos> Ronaldo Fenômeno ficou mais rico jogando pôquer. Ele tá indo bem no pôquer né? É, ele é Não, não, é garoto
3: propaganda de empresa de pôquer e tudo mais. Caraca. Pô, mas esse cara, então, o, o, do nada assim, virou milionário e começou a investir no time dele, ajudou a construir esse novo estádio que é um belo estádio. Uhum. É, que agora chama Amex A Stadium, né? Pelo patrocinador. Enfim, e aí nos últimos quatro anos disputou esse playoff três vezes. Estava ali, então já... Batendo na trave. Batendo na trave. Ano passado era o, o... Como é que chama? O técnico que foi jogador do Chelsea? Poier? Paier? Ah, o Paier o Gus Poyer, Gus Uruguacho, não é?
2: Hã? Uruguacho. <risos> né? Exato. É de
3: Uruguai. É, enfim construíram esse belo estádio, o cara investiu cerca de 250 milhões de libras no time, e aí está é, o Brighton, vamos conferir então a opinião do nosso Thiago Cruz é, sobre o Brighton, já que ele conviveu é, a Championship, ver o que, que ele acha da situação do Brighton no momento.
0: Em relação ao Brighton, nessa temporada que né, terminou na temporada passada, praticamente junto com o Newcastle, não, sempre demonstraram que eram, estavam os candidatos aí a subirem Conseguiu comprovar isso Só que a grande diferença Acredito que seja o extra-campo Com a subida para a Premier League Apesar de ter um estádio novo Eles vão precisar aí fazer um investimento aí Pesado Como o Middlesbrough precisou fazer Para estruturar o estádio né, Para capacitar os jogos aí da Premier League Telão, né, HD Camarote Sala de imprensa Sala de TV para transmissão, iluminação. Então, são várias exigências aí que, como eles quase conseguiram subir dois anos atrás, eles meio que já se prepararam para caso conseguissem subir, que foi feito agora, teria tudo engatilhado já para dar início a. a Toda essa reformulação. Então, acho que depende muito do, do recrutamento aí dos jogadores, o que, que eles vão estar fazendo, né? Mas o maior, acho que a maior dificuldade é convencer jogadores top aí, digamos, de um nível mais. Elevado de estar tá indo jogar no Brighton Devido a um pouco dessa incerteza né Se eles vão conseguir se firmar Acho que a primeira temporada na Premier League Desses clubes que sobem Geralmente fica é sempre uma incógnita né Você não tem como prever muito Então quando você tenta trazer um jogador Que é o que aconteceu no Middlesbrough Muitos deles não Por mais que financeiramente Às vezes você está sendo agressivo Você não tem a garantia E o jogador às vezes nesse nível Quer jogar no...
3: na elite né? do, do futebol Bom, nisso aí então cobrimos o Brighton.
2: Falta agora o Huddersfield Town. Sabe onde fica? Eu não sei onde fica. Bom, sei que é no Norte, porque você disse que era no Norte. <risos> mas eu não sei exatamente onde fica. Só vou fazer aqui um... um vou reconhecer que eu, eu sou muito pé-frio. Eu estava torcendo para Juve, ganhou o Real Madrid. Eu estava torcendo para o Reading ganhou o Huddersfield, porque o Redding é simpático, também tem uma coisa de, de ser com a realeza e tal, e fica
3: perto daqui de, também, é,
2: fica aqui do lado, Aju ajuda pra cobrir os jogos e tudo mais, mas ganhou o Huddersfield, eu tinha apostado no Huddersfield, né? e você cortou, eu cortei, foi mal,
3: cortou do, do nosso episódio antes da playoff, mas tudo bem, tudo bem, eu sei que eu ganhei, tá tudo certo, mas o Huddersfield é um, é um conto de fadas à parte nessa temporada da, da Championship. Porque o, o Brighton e o Newcastle, todo mundo sabia da, da força deles, é. né? O Huddersfield terminou a temporada anterior em, na 19ª colocação, já falei. Então ninguém esperava muito do Huddersfield. Primeiro deixa eu só é, acabar de falar que eu, onde é que fica, né? Que a gente tinha ah, é é é perguntado. <risos> fica no Norte, mas fica ali entre Manchester e Leeds. É um pouco acima de Manchester. Uhum bem pertinho de Leeds, o grande então, rival é, longe, é o Leeds. Mas daqui de Londres não é tão longe, então. Não, não é Newcastle, é bem mais longe, uhum. né? Newcastle é bem mais longe. Mas o Huddersfield impressionou e com o trabalho de um novo técnico aí que tá sendo bem vai, vai ser um cara badalado em, em breve, que é o o Wagner. O Wagner fez um trabalho assim impressionante, porque ele tinha pegou jogadores emprestados, comprou uns caras que ninguém conhecia e conseguiu é, levar o Huddersfield para o playoff e vencer. Você viu o, o, as imagens do playoff, do dono do, do Huddersfield? Não, não vi o que hum, aconteceu. Sensacional. O cara parecia que até ter um infarto. Tava surtando. Nossa senhora. Muito legal. É inglês também, o dono do Huddersfield? É inglês. Eu tenho aqui o nome. É o Dean Royal. E, cara, ele fez uma coisa muito legal. Quando ele assumiu o clube em 2010, ele, oferece... ele... eu acho que estava na quarta divisão, se não me engano ele falou para os torcedores assim, olha, quem nos acompanhar daqui até a Premier League, isso em 2009, a gente vai chegar na Premier League, ele disse, e quem ficar com a gente daqui até lá, eu prometo que eu vou dar o season ticket, o carnê para a temporada inteira, por 100 libras. Isso é o preço que você paga para um jogo do Arsenal. Do Arsenal, é. E ele, dito e feito, quem é, seguiu o time de lá para cá, com, comprando o ticket da temporada, agora recebe por 100 libras. Ele vai poder acompanhar o time na Premier League, vendo Isso Manchester é City, bom, né? Manchester United, Arsenal. Mas, só para botar em, em contexto, quem não acompanha ainda pode comprar por 200 libras. Não é? T...
2: Não está roubando, é, né? É muito barato lá. É, é verdade. É... Isso vai na contramão das práticas do, do Brasil, por exemplo. Quando o time está jogando mal, se baixa o ingresso. Aí o time começa a jogar bem, chega na semifinal, jogo de libertadores. Aí a diretoria vai lá e dobra o preço do ingresso. Aí você fala, pô, eu que fui a temporada inteira, não tenho dinheiro para pagar para ir na semifinal agora? Isso, eu sou São Paulino, a diretoria de São Paulo fez isso durante anos. Isso me deixava maluco. É, e por isso que quando eu li essa história do Huddersfield, eu fiquei emo emocionado de ver essa história Pô, o cara que está acompanhando o time desde 2009 não vai pagar nada para ver o... não vai pagar nada, vai pagar 100 libras que é dinheiro, óbvio, mas dentro do contexto da Premier League é pouquíssimo, podem acreditar é muito menos do que os ingressos aí no Brasil, por exemplo muito legal, e parece que são cerca de
3: 4 mil torcedores que, que tiveram essa que, que estavam desde esse uhum. começo e, e agora vão ter pela metade do preço é, no John Smith's Stadium. Sabe o que é John Smith's? Hum. Ah, no, essa é sabe.
2: Pipoquei, vou pipocar, João.
3: Pô, é uma cerveja aqui. A John ah, Smith's Smith's. John Smith! É é, é. É, é, <risos> ah, é, pra,
2: é por causa é patrocínio?
3: É, ah, é uma tá. cerveja diferente. É meio é. uma Guinness mais leve, assim? Como é que é o Mas, John Smith's? Quando a gente for lá para Huddersfield, a gente, a tem a gente prova, prova a John Smith's. A John Smith's que estádio para 24 mil pessoas eles dividem o estádio com o time de rugby da cidade, que hum. é o Huddersfield Giants. Sabia?
2: É, não sabia. E 24 mil pessoas não é um estádio tão pequeno, não, assim. É, Pô, é o Bournemouth tem 11 mil. Então, exatamente, é isso que eu ia falar. É um estádio que vai dar para ter uma. fazer um caldeirãozinho lá. É, só Outra imagem legal do playoff foi o, o.
3: Eles ficavam mostrando o Patrick Stewart, mais conhecido como Captain Picard, no Star Trek. E depois também o cara que foi o professor Charles Xavier no X-Men. ator famoso na Inglaterra que é da região lá e hoje ele trabalha no clube. Ele trabalha com a academia lá. E ficava mostrando ele direto, porque é uma cara, aquele careca famoso. Sim, sim, famoso. Famoso pra caramba. Enfim, muitas histórias legais com o Huddersfield Town... Vamos acionar de novo o Thiago para entender um pouco mais a situação do Huddersfield é, nessa subida para a Premier League e como é que foi é, que eles conseguiram esse feito.
0: As pessoas podem até achar que eu sou um pouco louco, mas é, pela maneira que o Huddersfield joga, eu acho que eles têm grande possibilidade de conseguir se firmar na, na Premier League. Principalmente com, com, aí com o David Wagner no, no controle devido à maneira... Que ele conduz a equipe, toque de bola, pressão, né, rapidez, assim, é, é, o estilo que muitas vezes é mais. dá muito certo na Premier League, que às vezes é o que, como mais uma vez vou comparar com o Middlesbrough, o que faltou com o Middlesbrough, no Middlesbrough, que era muito focado na parte defensiva. Acrescentando aí o desafio operacional, como eu disse, né, expliquei em relação ao Brighton. Roderswild acho que vai ter os mesmos, os mesmos desafios, até maiores, vão ter muita dificuldade em contratar jogadores renomados, mas aí entra a parte do recrutamento do David Wagner, que nessa temporada na Championship acabou apostando em alguns jogadores desconhecidos, né? mas que faziam muito bem a função tática que ele queria. Que acredito que se ele conseguir repetir isso no, na Premier League, trazendo aí jogadores um pouco mais exóticos, né? um pouco mais desconhecidos, de, de centros aí um pouco. Alternativos, ele tem grandes possibilidades de se firmar, assim como aconteceu com
3: o Bournemouth. Só para concluir essa conversa sobre o Huddersfield, vale lembrar que, apesar de ser um time pequeno que pouca gente conhecia, tem três títulos do campeonato inglês na, nos anos 20. Ganhou, foi o primeiro time na Inglaterra que ganhou três campeonatos seguidos, completando em 1926 esse feito, fora o Huddersfield os únicos que já conseguiram fazer isso ganhar três seguidos, é o Arsenal, Liverpool e Manchester United, então é um time que chega com uma certa história e, e toda essa história do Huddersfield é uma coisa em comum que eles têm com o Arsenal, eu já comentei antes já falei do técnico famoso Herbert Chapman, que foi um técnico muito inovador, aqui na... dizem que ele que foi o primeiro que botou números na, nas camisas ah, é? é que o primeiro que tentou é, botar holofotes nos estádios um cara que inovou taticamente e ganhou os dois títulos primeiros com o Huddersfield depois ele foi para o Arsenal e ganhou dois títulos lá também. Ah,
2: interessante. É, não tem time muito ruim na Premier League, né? Mesmo quando os pequenos aparecem, eles sempre têm uma. uma... Com, conseguem complicar a vida dos grandes. E o tá aí, por exemplo, esse ano, que mesmo rebaixado, né? Teve muita gente que tropeçou com eles. Então, com certeza, vamos torcer aqui para o pro, pro novo promovido fazer bonito nesse ano também.
3: Legal. Hora de dar um alô aqui pra galera que tem mandado recado pra gente no, nas redes sociais. Um alô para Matheus Mariano, João Ricardo Lima, Rodrigo Pessoa, Stefani, SJ e a galera também do Cartola FC pelo Twitter Dicas Cartola FC, que tem dado uma moral legal pra gente Opa, no bacana. Twitter. Valeu, pessoal. E também... Para finalizar, o Rodolfo Rodrigues, que diz muito bom o podcast Correspondentes Premier do João Castelo Branco e Ulisses Neto. Recomendo. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Não esqueçam de mandar as suas mensagens para a gente com a hashtag Correspondentes Premier, uh, Facebook, Twitter, onde vocês quiserem, Instagram, nas páginas da, da ESPN ou seguindo a gente arroba branco castelo com L só arroba Ulisses Neto no Twitter. E aí chegou uma pergunta aqui do Marcelo Zanholli, João. Ele fala o seguinte: uh, já foi mensurado o impacto do Brexit na Premier League? Rapaz, é porque todo que? mundo tentando entender, né? entendeu? Né? Ah. Porque o negócio é que
3: o Brexit ninguém ainda sabe como que vai ser é, aplicado é. O, a saída da Inglaterra, né? E, e isso que está sendo muito discutido ainda. Então não dá para saber exatamente, mas especula-se muito. Uhum. É, a principal é, coisa que pode mudar é em relação à contratação de jogadores a europeus. A partir de
2: agora, né? É. é, mas isso ainda vai demorar para entrar. A partir entrar... de agora não, perdão. A, a... partir do, do da, da definição do Brexit. É,
3: é que vai é. ser pelo menos mais um ano ou um, dois, um né? Um ano e meio ou dois, é. é. Então, o que pode acontecer é que no momento é muito fácil você contratar jogadores que vivem na Europa, porque você é comunitário, você entra e sai e mora como se fosse um inglês. Agora, o que vai acontecer é que vai ser como contratar um jogador Extra de fora do Brasil, não sei o quê. E é um pouco mais complicado, bem mais
2: complicado, é. para conseguir o visto de trabalho. Porque tem que ter jogado por seleção, pela seleção do país dele e tal. Você tem que comprovar que é um jogador de nível alto, né? Vários requisitos.
3: Então, em tese, se for aplicado a lei como a gente imagina que seja, pode ficar mais complicado para contratar jogadores da Europa, o que pode significar que haveriam menos estrangeiros na Premier League. Esse seria... Talvez o impacto.
2: Mas é um produto tão forte e rende tanto dinheiro a Premier League que eu acredito que o governo vai flexibilizar para jogadores de futebol. Dá um cara. jeitinho, né? Ah, algum jeitinho vai dar.
3: Não sei, cara. Você está ouvindo aqui? Parece um ventilador? Estou
2: ouvindo. O que é isso aí? Você sabe? Eu quero saber se no Brasil já. Aqui é o Fidget
3: Spinner o negócio que fica rodando assim
2: na mão. Sei, aqui é uma criançada adora. É febre aqui, né? Eu é. falei da minha filha, viciéi, cara. <risos> Será que tem tá no Brasil? Se não tem, procurem aí no Google Fidget Spinner, que se não tem, tá chegando. Tá chegando. E pra gente fechar aqui. Uh, era pra gente ter feito esse sorteio na última edição, mas não fez. Verdade. Vamos fazer dessa daqui, então. Não é verdade, não, um sorteio também. Vai, Você é trouxe um... um prêmio
3: legal, hein pra galera
2: Fui lá pra Cardiff, né, na final da Liga dos Campeões da Europa, trouxe uma camiseta. E um, e um programa do jogo. Uma revistinha, né? Uma revistinha. Então, na camiseta, a camiseta é uma camiseta polo da Adidas aqui e tal. Não tão a Adidas não tá pagando nada pra gente, não, mas é a patrocinadora. <risos> é oficial da, da, da final, né? É oficial da final. Uma camiseta bonita. polo. Bonita lá, com final, card e tudo mais. E... Dá uma olhada no Twitter que a gente vai botar a
3: foto daqui a pouquinho. É
2: isso aí. Então, quem quiser participar, tem que dar um retweet lá no Twitter que a gente vai colocar. A gente vai lá no Twitter, vai colocar um post da, da, da camiseta. Então dá um retweet. E segue a gente no, no, no Twitter e tal, acompanha o programa, é, vai ter uma pergunta lá. E aí você vai ter que responder essa pergunta, quem responder certo e der o retweet, está concorrendo. Na próxima edição a gente vai uh, colocar e sortear, vai falar quem que ganhou a camiseta da Champions e o programa do jogo. Legal,
3: enviaremos
2: aqui de Londres aí para qualquer lugar no Brasil. Recomendações, João, eu vou recomendar hoje uma banda, você gosta de jazz mas assim um jazz, no jazz uma coisa mais moderna eu, eu gosto. gosto também do jazz classicão mas o, esse moderno é, me agrada muito, tem uma banda de canadenses uma molecada uh, que faz um som muito bom chamado Bad Bad Not Good e eu conheci esses caras aqui na Inglaterra, vieram um show aqui que foi muito bom e essa música que a gente está ouvindo é uma colaboração do Bad, Bad, Not Good com o Snoop Dogg. Se chama... Como é a pronúncia, João? Lavender. Lavender é o nome dessa música e é uma crítica pesada ao Donald Trump do Snoop Dogg. Essa música tá no álbum número 4 do Bad, Bad, Not Good. Ah, na verdade, não essa música, o, essa música foi sampleada né? É, Lavender tá no álbum 4 do Bad, Bad, Bad Not Good e aí os Noop Dogg fez esse, essa, essa versão que tá na internet, coloca lá no, no YouTube que você vai ver, tá? o clipe é bem legal. Tá gostando do som, aí, João?
3: Resident Evil, it's all on camera and they still don't believe it, clown on the ramp, don't come your clown ass around here, nigga, you gonna get damned, real talk. Bom, legal hein cara eu não conhecia essa, essa colaboração com o Snoop Dogg claro, filho, na, quando eu era moleque ele era, arrebentava no, no hip hop na minha época ele era Snoop Dogg Dogg, Snoop Dogg, Dogg agora é Snoop Dogg pra quem não conhece um, uma lenda do hip hop americano
1: the final call Gostei,
3: especialmente também quando dá uma cutucada no Trump, Trump já, já ganha, um ganha um pontinho a mais né?
2: Boa, e qual que é a tua recomendação, João? Olha, é, um
3: livro hoje, fugindo um pouco do assunto Inglaterra e Premier League é, Eu vou recomendar o livro do senhor José Trajano Opa! Né? O grande figura e tem um livro, foi o primeiro livro dele cara, que é, é muito legal de ler que é um romance é, mas que fala muito da vida dele, assim, é baseado na, na, nas histórias dele crescendo e chama Procurando Mônica
2: Ah, é isso que eu ia falar, é o livro da namorada da vida, né? É,
3: o maior caso de amor de Rio das Flores e tem histórias sensacionais que são verdade, assim é, ele quando era moleque se apaixonou por uma pela Mônica, né? E ele vai atrás da Mônica em aventuras loucas. Cara. Ele foi, pegou um navio e foi. Eu, eu ouvi essas histórias desde pequenininho, né? De quando ele foi pra Itália, largou tudo, juntou o dinheiro, pegou emprestado de todo mundo. Foi, ele ficou sabendo que ela ia num, num cruzeiro de navio pra Europa, ele comprou uma passagem e foi Sério? atrás dela. E aí, enfim, eu não vou contar o que acontece, mas são grandes aventuras do Zé Trajano. Não faz muito tempo, né? Deve ter o quê? Uns 5 anos esse livro? Nem isso, talvez? Por aí, eu acho que um pouco menos, cara. E o legal é que durante esse processo dele lembrando da Mônica e contando as histórias, ele acabou procurando ela de verdade. Entendeu? Eu não, eu não quero contar muito pra
2: não, não ensinar. spoiler, não dá mas spoiler. Mas
3: é, é um livro que você lê como um romance, mas tem muita história real. E eu recomendo esse livro do José Trajano, Companhia das Letras, Procurando Mônica.
2: Bacana. É isso aí, João. Então, fim de papo. Um abraço e até a próxima edição, que essa daqui já terminou. Estourou,
3: né? Estourou, pra variar. A gente vem com a intenção de fazer meia hora tal, fica difícil. Mas é obrigado, galera. Obrigado por acompanhar. Continuamos aqui em Londres, eu e Ulisses Neto, correspondentes Premier. Grande abraço.
2: Valeu!